0: Witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ekspert w dziedzinie migracji i rynków pracy. Mówił Pan w październiku na antenie e, RMFFM, że druga fala uchodźców wojennych, migrantów wojennych z Ukrainy nie, nie nadejdzie. Raczej. Czy coś się zmieniło od tamtej pory?
1: No, na szczęście te nasze szacunki oczekiwania wtedy sprawdziły się tej drugiej fali nie mieliśmy. Mieliśmy taki lekki wzrost przed świętami Bożego Narodzenia i później odpływ po, po Nowym roku. Taka normalna, trochę y, świąteczna zmiana procesów migracyjnych, ale ta fala nie wystąpiła i na razie my się jej nie spodziewamy. Natomiast zależy trochę od tego, co się wydarzy na froncie za kilka tygodni albo za kilka miesięcy. No
0: właśnie nawet być może w, w ciągu najbliższych dziesięciu dni. bo takie są doniesienia wywiadów amerykańskiego, angielskiego, że to uderzenie ofensywa na terytorium Ukrainy ma nastąpić.
1: Na pewno nie będziemy mieli powtórki z 24 lutego i lutego i marca, ponieważ to w procesach migracyjnych tak nie wygląda. Musiałaby Ukraina Aj. po prostu przegrać wojnę całkowicie, żeby te fale migracyjne, ten napływ znowu nastąpił. Natomiast pewnego wzmożonego napływu możemy oczekiwać, ale też tylko i wyłącznie w tej sytuacji, kiedy to Ukraina przestanie sobie radzić z tak zwanymi migrantami wewnętrznymi. To o Te osoby ze wschodu przyjeżdżają na zachód i tam uzyskują pomoc. We Lwowie, w Lwowie, Wiwona w Frankijsku, bardzo różnych miejscach. I to, jeżeli Ukraina nie da sobie rady tam, to rzeczywiście te osoby mogą szukać schronienia w innych państwach, tak na przykład jak Polska, Niemcy, Szwecja czy gdziekolwiek indziej.
0: A jeżeli ten atak będzie z, z różnych stron i rzeczywiście się okaże, że nie mają dokąd uciekać ludzie?
1: Tak, no to jest ten stary scenariusz wojenny, który, który, który zakłada to, że Rosjanie jednak odniosą sukcesy na froncie. Czy to od strony Białorusi, czy to od strony, od strony Rosji, od strony Wschodu. Natomiast ym, analizy wojskowe, które są do, ogólnie dostępne, my je bierzemy pod uwagę w naszych scenariuszach migracyjnych, one pokazują, że raczej to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. My bazujemy cały czas na trzech scenariuszach, z czego ten trzeci, mówiący o tym, że Ukraina przegrywa wojnę i wtedy Ukraińcy wiedząc o tym co działo się w Buczy, czy w Iziumie, czy gdziekolwiek indziej, będą chcieli uciec z Ukrainy po to, żeby ratować swoje życie, to, to tego, ten scenariusz jest tak naprawdę najbardziej mało prawdopodobny. A więc on jest dla nas jeszcze istotny w takich analizach, co by było, gdyby. Natomiast my go bardzo mocno nie bierzemy pod uwagę.
0: No ale taka długa, długa wojna na wykończenie, na wykrwawienie, ona nie doprowadzi do tego, No przecież, że ludzie zaczną opuszczać kraj ponownie.
1: Tak, to, o czym pani redaktor mówi, to jest taka migracja, która będzie miała trochę inny charakter. Ona nie będzie taką migracją uchodźczą ucieczką przed wojskiem, przed przegraną, czy przed, czy, czy, przed wojną, tylko będzie migracją bardziej o charakterze ekonomicznym. Oczywiście bardzo trudno momentami jest rozróżnić tą migrację ekonomiczną, a migrację przymusową. Migracja ekonomiczna też czasami jest po prostu migracją przymusową. Natomiast, natomiast tutaj kluczowa jest kwestia, żeby ta pomoc, która idzie do Ukrainy, oprócz ta, ta pomoc militarna jest absolutnie kluczowa, ale również pomoc humanitarna, ekonomiczna. I od pewnego czasu cały czas mówię o tym, również bardzo dobrze, że odbył się szczyt Unii Europejska-Ukraina. On dotyczył trochę, mówiąc o członkostwie członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. No nie oszukujmy się, to bardzo szybko nie nastąpi. Natomiast taka współpraca ekonomiczna, na przykład kredyty, gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw, które będą inwestowały w Ukrainie i na przykład będą um, współpracowały z ukraińskim przedsiębiorstwem po to, żeby utrzymać tam ten rynek pracy, wynagrodzenia i podatki, to jest też jeden z elementów pomocy, które to absolutnie jest dzisiaj konieczne.
0: No ale tutaj te zdania są chyba jednak podzielone między ekspertami, bo niektórzy przestrzegają, że wyobrażenie, że Rosja jest papierowym tygrysem, to jest bardzo optymistyczna wersja. Nie łudźmy się, to się tak szybko nie skończy. Się... I tutaj rzeczywiście, bo mówił pan o tym już we wmff onegdaj właśnie w październiku, że to pomaganie na miejscu w tym wypadku ma bardzo, bardzo, bardzo wielki sens. Dlaczego to ma aż taki znaczenie? Ja się, ja się
1: bardzo cieszę, że wtedy apelowałem do, też do polskiego rządu, żeby na przykład zacząć bardzo szybko skupować generatory, wysyłać do Ukrainy po to, żeby, żeby Ukraińcy mogli po prostu przetrwać wojnę, przetrwać zimę. No i tak się stało. Rzeczywiście ta pomoc i, i, i Polska, i Unii Europejskiej była tutaj gigantyczna. Natomiast Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z osobami, które są na miejscu i one tam chcą nadal zostać, ponieważ one deklarują w 80 czy nawet 90% że chcą zostać w Ukrainie. Natomiast czyli ten impuls wypychający dla nich musi być naprawdę silny i dlatego ten, jeżeli ta pomoc będzie szła e, do Ukrainy, ale nie tylko taka pomoc humanitarna tylko również taka pomoc na m, e, takie ekonomiczne powiązanie z Unią Europejską to wtedy, to wtedy po prostu Ukraina nie tylko wygra nie przegra militarnie, natomiast również y, utrzyma się ekonomicznie i, i bardzo dobrze. I to jest I o to takie trochę...
0: długofalowe myślenie. A to jeszcze... jest
1: zabezpieczenie się przed falą migracji pod potencjalnym napływem migrantów. To jest mm -hmm. też element bardzo istotny.
0: E, profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. To w takim razie e, przejdźmy do tego, co tu, co u nas. E, migrantka z Ukrainy, wo wojenna migrantka, jest kobietą, jak sama nazwa wskazuje, jest, prawda, statystycznie młodą, dosyć, wykształconą, przed 40-ką, wykształconą i z dziećmi. Zgoda?
1: Tak, natomiast mamy tutaj jakby dwie grupy tych osób. Znaczy tak naprawdę trzy. Trzecia jest najmniejsza, od chwilę za chwilkę nie niej powiem, ale pierwsza grupa to są, to są um, kobiety, które dołączyły do swoich mężów lub partnerów, którzy mieszkali w Polsce przed 24 lutego.
0: Pracowali tutaj.
1: Pracowali tutaj dokładnie tak. Jak to się bardzo odbyło? Na, jak rozmawiamy z, z tymi osobami, jak to się odbyło? Po prostu mąż w momencie, czy partner zadzwonił do swojej żony, czy partnerki w Ukrainie, powiedział, słuchaj, no jest wojna, mam tutaj niewielkie mieszkanie, przyjeżdżaj, zobaczymy co będzie dalej, no czy uciekaj po prostu. Tak? No i podjeżdżał pod granicę, zabiorą te osoby. jakby z tymi, z tą kategorią osób my nie mamy problemu. Ty, t, większość z tych osób rzeczywiście pracuje, bo są sieci migracyjne, sieci społeczne. No prawda? tak, ale
0: też jak jest dwoje, dwie osoby...
1: To jest dużo łatwiej. Yy, niekoniecznie
0: ci mężczyźni wrócili do kraju, prawda? To znaczy trochę wróciło.
1: Troszkę wróciło, ale nie, nie A, ale aż tak nie dużo, aż tak prawda? Dużo. I to jest też bardzo dobrze, ponieważ, ponieważ Ukraina, taką co mówiliśmy przed chwileczką, nie tylko i łączy, dotyczy to takiej, takiej no, że ludzie będą bronili fizycznie swojego kraju, ale również oni dostarczają pieniędzy temu kraju, żeby przeżył. Mhm. Po prostu pieniądze robione w Polsce, w Niemczech czy w Szwecji tak zwane remitensy są kierowane do, tamtego, do tego państwa i z tego są utrzymywane emerytury, wypłacane są pieniądze, kupowane są sklepy, kupowane są, jest żywność, czyli utrzymywane są sklepy, usługi i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo dobrze. My w pewnym momencie po wejściu do Unii Europejskiej z tak czyli z transferów od Polaków pracujących za, za granicą, otrzymywaliśmy więcej pieniędzy niż funduszy strukturalnych. Oczywiście to się w 2007 roku zmieniło, ale się Ukraina w trochę tej sytuacji jest. Ona będzie bardzo potrzebowała takiego wsparcia na miejscu. Od pracowników, którzy są, pracują za granicą, będą, będą te pieniądze transferowane do Ukrainy i czy by utrzymać to państwo ekonomicznie. Druga grupa jest trudniejsza, bo to są samotne kobiety z dziećmi, które tutaj nie mają takiego wsparcia swoich mężów czy partnerów. One mieszkają też w dużej części tak zwanych zbiorowych ośrodkach e, e, pobytu, w różnych hotelach, pensjonatach i tutaj mamy troszeczkę z nimi problemu, ponieważ wiemy doskonale o tym, że jeżeli ten okres takiej zaopiekowania trwa dłużej niż kilka miesięcy, to te osoby trochę nabywają takiej wtórnej bezradności. To jest niedobrze. Ale
0: rzeczywiście to jest problemem?
1: Zaczyna być problemem. Z tego powodu nawet y, jesteśmy po takich rozmowach y, z samorządowcami z kilku dużych miejsc, gdzie to sobie się znajdują. I oni mówią o tym, no jeżeli ktoś mieszka w cztero, cztero, czterogwiazdkowym hotelu, czy na trzygwiazdkowym hotelu od kilku miesięcy, dostaje wyżywienie i tak dalej, i tak dalej, to, to nie jest najlepsza sytuacja. No, nie chcę powiedzieć, że to jest standard. Nie, chcę nie, nie. Że to jest standard. no ale
0: ja też bym tak robiła. To znaczy, jakbym tak miała, to bym na pewno nie szukała y, tak, zmiany. Ale to nie jest optymalna sytuacja. Ale to, nie jest ale to jest, sytuacja. chyba nie jest powszechny przykład. Muszę teraz panu profesorowi na sekundę przerwać. Dziękujemy słuchaczom RMFFM za uwagę i przenosimy się do Radia Internetowego Mediów Społecznościowych na portale MF24. A zatem, ta grupa kobiet z dziećmi, niejednorodna, niektóre z nich tutaj po prostu się spotkały ze swoimi partnerami mężami, ale inne, te, które są same, mogą mieć kłopoty na rynku pracy i mają z powodu i tutaj y, zaczęłam polemizować. Czy, że, znaczy nie mogę z panem polemizować, bo pan jest ekspertem, ale chciałabym się dowiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że to dobre warunki, które Polska proponuje, sprawiają, że te osoby nie są tak y, aktywne.
1: Znaczy pamiętajmy tym, że w tej drugiej grupie to tak naprawdę mówimy o około 100 tysiącach osób. 80-100 tysięcy osób. Ta grupa liczy 300 tysięcy. A ile jest w
0: ogóle ludzi w Polsce?
1: Około miliona dzisiaj. Miliona, Oko mili uchodźców wojennych mamy około miliona, czyli te osoby, które uciekały przed wojną bezpośrednio. Do tego trzeba użyć drugi milion tych osób, która była przed 24 lutego. Czyli mamy ta, ta grupa Ukraińców mieszkających w Polsce już co najmniej kilka miesięcy, jeżeli nie kilkanaście miesięcy, to jest około dwóch milionów osób. Ona jest też nie bardzo niejednorodna, tak jak pokazujemy sobie bardzo różne grupy. I w przypadku tych kobiet, które jest mniej więcej z dziećmi około 300 tysięcy, czyli to nie jest dominująca grupa, ale jednak ważna, duża, to w ich przypadku chociażby opieka nad dziećmi jest problemem, ponieważ jeżeli kobieta chce iść do pracy, no to jest w co się dzieje z trzyletnim czy pięcioletnim dzieckiem, Chyba. prawda? Na
0: przykład jak ma babcie, ale to podobnie Polki też tak mają.
1: Absolutnie, absolutnie. I to nie, tu... jest
0: ten problem, bo. W ogóle
1: społeczeństwo ukraińskie jest bardzo podobne do polskiego, tak? A więc jakby tu nie ma żadnych wielkich problemów. Jeżeli, tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli nagle pojechalibyśmy, nie daj Boże, uciekając z innego państwa do... i państwo nam zaproponowało mieszkanie w trzygwiazdkowym hotelu, no to pewnie byśmy też nie, nie czuli jakiegoś silnego impulsu tego, żeby coś zrobić. No, ale z tym akurat niewiele zrobić. jest
0: takich osób, ale rzeczywiście Oczywiście. problemem jest chyba to, że kobiety, o których mówimy jako o największej grupie, to znaczy te, jakoś w miarę wykształcone i młode nie mogą pracować w swoich zawodach. Nie mogą jakby żyć tak, jakby żyły w Ukrainie i wykonują zawody poniżej swoich możliwości. Takie proste zawody. No nie mówię, że ciężka praca fizyczna, ale kelnerka czy właśnie jakaś w recepcji osoba. To jest taka praca, którą bardzo często się widuje dziewczyny, babki, koleżanki, siostry nasze Ukrainki.
1: Tak, ponieważ to trochę wynika z zapotrzebowania polskiego rynku pracy. I teraz my, my, oferty pracy, które są na przykład w Warszawie, w Krakowie, czy w innych miejscach, one dotyczą na przykład budownictwa, albo na przykład pracowników w magazynie itd. tak i to jest jakby prace, które jednak ze względu na fizyczny charakter są predysponowane dla mężczyzn. I kobiety bardzo trudno się tam odnajdują. Aczkolwiek na przykład jesteśmy po takim do dobrym spotkaniu w tamtym tygodniu, które było organizowane przez jedną z firm meblowych, która ma taki bardzo silny taki silny produkt, taki jego odpowiedzialności biznesu i tam jeden z osób, które zajmuje się rekrutacją pracowników powiedział o tym, że oni zaproponowali kilkudziesięciu Ukrainkom po to, żeby się, żeby nauczyły się jeździć na, wózk na wózkach widłowych, żeby w tym zakresie mogły pracować i się to 80% z nich się zgodziło i jest dzisiaj pracownikami, wszystko to funkcjonuje, tylko że to nie jest no, w ta skala, o której sobie mówimy. Takie przykłady mogą być, ale czy one są reprezentatywne dla całości? Na pewno, na pewno nie. Czyli troszkę tu jest kwestia, jakie oferty pracy są tutaj kierowane. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że i to jest nasze doświadczenie, jako osób zajmujących się migracjami, w tego typu sytuacjach raczej zawsze dochodzi do zmniejszenia oczekiwań co do miejsca pracy. No I raz, ja, ja znów taki podam bardzo dobry przykład, który mi, który mi przyszedł do głowy yy, z naszych badań, taki case study, czy taki studium przypadku. Otóż jest architektka z Ukrainy, która przyjechała tutaj z pięcioletnią córką i ona dzisiaj pracuje na kasie w jednej z sieci handlowych. I nasze rozmowy mówią o tym, ale dlaczego? Mówi, ja to traktuję jako przejściowy, żeby się nauczyć dobrze języka, w tym czasie nostryfikować swoje dyplomy z Ukrainy, bo ja już chyba tutaj zostanę. Prawda? Bo mój mąż niestety zostawił nas w Ukrainie, prawda? I ja już tutaj nie mam specjalnie do czego wracać, zostaję, zostaję tutaj, ale chcę pracować jako architektka. I traktuję tą, tą pracę jako takie, powiedzmy, przy przygotowanie się do tego, do tego wejścia na rynek pracy. I to jest
0: reprezentatywne?
1: To jest reprezentatywne w dłuższym okresie. Otóż tak naprawdę w pierwszym, czy drugim, czy trzecim roku tak sytuacje nie są zbyt częste. Powiem więcej, w pierwszym pokoleniu są zbyt częste, ale jednak w tym drugim pokoleniu w tym momencie już mamy do czynienia z dużo lepszą sytuacją, ponieważ mamy do czynienia z elementami bardzo mocno integracyjnymi, chociażby dotycząc do znajomości języka. Natomiast to, co jest ważne, i tak i tak w przypadku ym, uchodźczyń wojennych z Ukrainy, 20% z nich pracuje w swoich zawodach. To, co jest generalnie z punktu widzenia takiego porównawczego z innymi państwami, nawet niezły wynik. To nadal nie jest super, prawda? A kiedy my sobie porównujemy, że w innych przypadkach to było 5%, 7%, to u nas 20%, to wcale nie jest tak źle. Tylko, że to nie są tylko zawody takie bardzo wysoko wykwalifikowane, tylko na przykład ktoś pracuje jako fryzjerka mm -hmm. i pracuje jako fryzjerka. Czyli my mówimy już, mówimy, aha, pracujesz swoim, no w swoim zawodzie. W usługach
0: miękkich. To tak jest to, to dokładnie, są takie dokładnie. właśnie prace. W ogóle, tak. Ale praca jest. Yy, to znaczy, nie ma w Polsce bezrobocia, tak?
1: No oczywiście, znaczy bezrobocie jest, znaczy jest różne, w Warszawie to jest pewnie ze 3%, w Poznaniu 2,7%, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na przykład na gminy w Podkarpackim, czy, czy, czy nawet na wschodzie Mazowsza, no to bezrobocie jest powyżej 12-15% nawet.
0: No to już jest bezrobocie, ale w dużych miastach nie, oczywiście, a tam tak. na nie, ogół...
1: Nie, jest sytuacja tylko pracy jest dobra, to nie, bez
0: z Ukrainy tam, w dużych miastach są. Ale ja teraz zapytam o drugą rzecz, o dzieci, to znaczy, i to właśnie jeszcze przypomnę, że pan... W tym studiu w MFF FM, 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 mówił o tym, że edukacja edukacja ukraińskich dzieci jest tragedią. Tak Nic się pan nie powiedział? zmieniło. To znaczy, czy, to, czy mi się wydaje, czy mi się prześniło, że 15% Pan wymienił dzieciaków, które się uczą w polskich szkołach? Czy to tyle jest?
1: Wtedy były szacunki mówiące, że 700 tysięcy jest dzieciaków z Ukrainy w Polsce. One były zawyżone. To było na, na podstawie tak zwanego PESEL-u wtedy patrzyliśmy. To było też oficjalne dane podawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Natomiast dzisiaj te statystyki wybraną w sposób następujące, że mamy około 400-450 tysięcy dzieci ukraińskich w Polsce. Połowa z nich jest w polskiej szkoły. Połowa deklaruje, że uczy się zdalnie zgodnie z ukraińskim programem nauczania. Natomiast ukazał się bardzo dobry raport Amnesty, Amnesty International oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, które pod, mają dokładnie takie same wnioski, które są zbieżne z naszymi wnioskami, z naszych badań, pokazującym o tym, że my naprawdę nie wiemy, co te dzieciaki robią, no, ponieważ tak. nie ma żadnego jakby systemu monitorowania obowiązku. I Ministerstwo Samo Edukacji mówi o tym, nas to nie interesuje. Nas interesują dzieciaki w polskich szkołach, natomiast dzieciaki poza polskim systemem szkolnym nas nie interesują.
0: To nie jest fair. To Mówimy, nie jest fair. O... Y, 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 ale no właśnie, minister Czarnek zarządził, że mają się dzieci ukraińskie uczyć wszystkiego po polsku i w, po polsku zdawać egzaminy i tak dalej. I to jest ogromna bariera.
1: Czy znaczy minister Czarnym czasami pewne rzeczy opowiada, później się z nich wycofuje i to jest taki jeden A z tych już elementów. Ale on
0: zdążył z tego wycofać.
1: Zdążył się wycofać, tak, tak. Bo to był taki moment, w którym ministerstwo, ministerstwo ukraińskie zareagowało bardzo mocno, mówiąc o tym, że to są takie działania, które są sprzeczne z jakikolwiek zasadami dotyczącymi uchodźstwa. To jest w ogóle problem, ponieważ w polskim rządzie, poza tym malutkim departamentem w kancelarii premiera, który jest pod minister ściga, nie ma nikogo, co mhm. się zajmuje się integracją. Ostatnia osoba, która się tym znała na ministerstwie rodziny i polityki społecznej, odeszła właśnie kilka tygodni temu z tamtego z tego resortu. A więc I tak naprawdę to nie ma kto im powiedzieć, jak to trzeba zrobić. No
0: pan mógłby to powiedzieć. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Maciej Duszczyk z UW, ekspert od migracji i rynków pracy. Yy, czyli to nie jest aż tak tragicznie, jak, jak myślałam, że y, dzieci muszą podchodzić do egzaminów po polsku i wszystko po polsku jest sprawdzane. Znaczy, jeżeli
1: są w polskim systemie szkolnym, to oczywiście, że tak. Prawda? Znaczy, z, jednym z czaski postulatów właśnie w, w tym raporcie Amnesty International, w którym ja się pełni zgadzam, mówiąc o tym, że jeżeli ktoś e, jakby nie zatrzymywać kogoś koniecznie w ósmej klasie z tego powodu, że nie zda tego egzaminu, za minus klasisty, który nie jest obowiązkowy, prawda, ale jakby, no, tu jest, tu, tu mamy problem, znaczy, te dzieciaki nie mają równych szans z dziećmi polskimi, prawda, więc trzeba tutaj w pewien sposób nałożyć do nich pewnego rodzaju inny filtr, który umożliwi nie, nie zatrzyma ich, znaczy nie zniechęci ich do edukacji, I nie będzie powodował to, że zafundujemy sobie w jakiejś perspektywie grono nastolatków, które będzie sfrustrowane, będzie z różnymi, narażone na różnego rodzaju patologie, związanymi jeszcze z trudnością akceptacji takiej aklimatyzacji w Polsce, ale również akceptacji ze względu na swoje postawy i lęk, chociażby społeczne, i depresja, do tego, do tego i dochodzą wszystkie problemów. kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, i mamy, możemy zafundować sobie problem. My, my mówimy od kilku miesięcy, jak można to rozwiązać to nie jest jakoś nawet bardzo skomplikowane, to ale proszę powiedzieć,
0: bo ja, y, bo ja y, chciałam jeszcze y, poruszyć kwestię tych innych emigrantów. Tych emigrantów, którzy nie są uciekinierami z wojny w Ukrainie, tylko ludźmi z krajów, z odległych y, miejsc, którzy nie są biali i dużo mniejszą sympatię y, budzą i dużo mniejszą solidarności okazujemy im. Ale proszę powiedzieć, jaka jest ta recepta na edukację dla ukraińskich dzieci w Polsce?
1: Po pierwsze y, podstawową sytuacją było to, kiedy Gdybyśmy mieli wszystkich zarejestrowanych, wiemy, co oni robią i um, żeby polski rząd podpisał umowę z ukraińskim rządem dotyczącym obowiązku szkolnego ukraińskich dzieci w Polsce. Żeby, żebyśmy, żebyśmy mogli po prostu to, 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 to monitorować. A więc to jest konieczność wymiany informacji między Ukraińcami um, a, a Polskim Ministerstwem Edukacji, ale ten obowiązek szkolny byłby tutaj, tutaj był podstawowy. podstawowany
0: w Polsce w polskich szkołach. Dokładnie tak. Albo... Natomiast jakby hmm. druga
1: sprawa jest to, co robi na przykład Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, finansowanie nauczycieli, Ukrainek w polskich szkołach, prawda? Do tego e, polskie, e, polskie miasta, na przykład Warszawa, Sopot, Gdańsk, zdecydowały się na otwarcie jakichś specjalnych miejsc, gdzie te ukraińskie dzieci, kiedy mieszkają w bardzo złych warunkach, bo te warunki są różne, to wtedy wtedy mogą do takiego miejsca pójść, tam mają pomoc, komputer, ciszę, mogą się uczyć tym swoim ukraińskim e, z, e, programem szkolnym. Tylko to wszystko musi być pewien rodzaj rozwiązanie systemowe. To nie może być tak, że ktoś tutaj coś, ktoś inny, jakaś fundacja coś znajdzie albo co innego zostanie zorganizowane. To po prostu trzeba zrobić system Powiedziałeś, ale się nie zrobiło. Ale się nie zrobiło, bo yy, tak jak powiedziałem, no, wyraźnie Ministerstwo Edukacji powiedziało, nas interesują dzieci w polskich szkołach, tam na tym się skupiamy. Jak się dzieje, to jest, to jest odpowiedzialność państwa ukraińskiego i niech się niech Ukraińcy radzą. No więc tak to zostało powiedziane.
0: Yy, druga rzecz, którą pan tutaj skrytykował. Yy, w październiku, bo ja się do tego odnoszę, chcąc zbadać, jakie zmiany zaszły. Yy, yy, mówił pan, że yy, ten mur teraz się przenosimy na granicę polsko-białoruską. On nie spełnił swoich jego zadaniach. I, I właściwie co to znaczy? Bo mówił pan o tym, że możemy się jeszcze spodziewać wielkiego zaskoczenia z tej strony, to znaczy ze strony Łukaszenki i Putina. Może coś tam się wydarzyć? bardzo złego? Czy dalej pan tak myśli?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę dokładnie. Co to Ponieważ takiego? Wtedy, jak... Wielkie kuku,
0: czy duże kuku pan powiedział, panie profesorze. temu,
1: co na przykład mówił minister Żaryn, który mówił o tym, że granica jest szczelna i nikt nie przejdzie przez tę granicę, Powiedziałam o tym, to nie tak nie będzie. Ym, mur y, może zatrzymać migrację na poziomie 30-40%, bo takie mówią doświadczenia z innych murów na całym świecie, a do tego zmienia profil. Czyli są to głównie młodzi mężczyźni, którzy są w stanie po prostu przez ten mur przejść. Natomiast kobiety z dziećmi przechodzą na przez rozlewiska rzek, tak, gdzie tego po prostu muru nie ma i tak no po może prostu, tak, tak dzisiaj
0: jest. Może najlepiej by było oczekiwać, że oni znikną, ale trochę już zniknęło osób. 217 osób uznano za zaginione. 34 zmarło i to są oficjalne dane. Yy, I to może ma być ta polityka, która będzie miała swój dobry skutek, że obroni nas przed yy, hordą yy, najeźdźców. Yy,
1: zgoda. Ludzie, to była ironia. Ludzie, oczywiście ludzie na granicy polsko-białoruskiej umierają. Czy okay. jest ich 34 czwórka, czy jest ich więcej, czy jest ich troszkę mniej, to tak naprawdę nie ma dzisiaj większego znaczenia z punktu widzenia politycznego. Oczywiście za każdym to jest tragedia, ale wiemy o tym, że ten problem nie został rozwiązany przez MUR. Istnieją kilka innych sposobów, jak rozwiązać ten problem. To jeszcze, podstawę, podstawę, panie że...
0: profesorze, y, poproszę o y, krótką receptę, jak rozwiązać ten problem, bo... Tylko, Nasz czas dobiega jasne, tylko jedno, jedno, mhm. żeby powiedzieć,
1: Żeby nasi słuchacze zrozumieli, czym jest mur. Otóż mur zatrzymuje osoby fizycznie przed przekroczeniem granicy polskiej. E, tak naprawdę ten mur jest na terytorium już Polski, czyli niemożliwość nie, nie pójścia dalej z terytorium Polski, bo mur jest przecież na terytorium Polski, prawda? A więc on jest na terytorium Białorusi. A więc w tym przypadku mamy do czynienia, że jeżeli osoba już jest przy murze, już przyjechała z tego Irbilu w Iraku, czy z innego miejsca w Afryce na przykład, czy, czy z Egiptu, no to jest Afryka, no to w tym przypadku Mamy do czynienia z, i tak, i tak z próbą. Ona już nie wróci do siebie. Ona będzie próbowała pięć razy, dziesięć razy, ale w pewnym momencie przejdzie, ten przemyt przyjedzie i zawiezie ją do Niemiec. Mamy takich filmików setki, jeżeli nie tysiące, pokazujących, jak, no, te... jak ta droga jest droga szczęśliwym wygląda. zakończeniem. Czyli z przypadki. O, tak, tak. To, to Oczywiście. Znaczy, te, te osoby docierają do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, czy do Szwecji. Mówię o tym, proszę bardzo. To jest taka reklama pewnego rodzaju tego, 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 tego szlaku migracyjnego. I właśnie to jest jakby odpowiedź na to pytanie, które pani redaktor zadała. Jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, to nie przymurze, tylko dużo, dużo, dużo wcześniej. Ja proponowałem takie dwa najbardziej proste rozwiązania. Po pierwsze, musimy przejąć narrację w internecie, czyli nie pozwalać reklamować tego szlaku, mówiąc o tym, słuchajcie, przepraszam bardzo, my przyjmujemy tych ludzi, ale zobaczcie, po, dwu, po 24 godzinach, po 48 godzinach, oni legalnie zgodnie z prawem są deportowani do państwa pochodzenia. To się da zrobić, bo dzisiaj też polityka Unii Europejskiej w tym kierunku, żeby ludzi jednak legalnie, ale deportować do, do, państw, do państw pochodzenia. Dlaczego? Ponieważ te osoby stają się antyreklamą tego, tego kanału migracyjnego, bo wydały pieniądze i tak i tak wróci do punktu, do, punktu, do punktu wyjścia.
0: I to jest już lepsze rozwiązanie, niż to jest, kiedy tonął w Polsce wtedy na kiedy Te osoby
1: nie umierają, Albo nie umierają na polskiej granicy. prawda Natomiast drugi, drugi element, który, 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 który proponowałem, to jednak też takie mocne retorsje. Ponieważ mamy element wojny hybrydowej, to jest prawda. Natomiast nie rozumiem, dlaczego polski rząd nie... nie, nie... Co to są
0: retorsje? Bo e... ja nie wiem. Słucham? Retorsje, co to są? Pan powiedział retorsje.
1: Retorsje w stosunku do, 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 um, do, do Białorusinów, którzy organizują ten przemyt. W taki sposób, żeby, żeby ich żeby w taki sposób do nich podejść, żeby im się przestało to po prostu opłacać, tak? To są, Ale, to są różnego rodzaju... Retorsje traktujemy, na przykład sankcje są elementem retorsji w stosunku rozumiem, do Ukrainy, a do, do Białorusi. I
0: teraz, i teraz Tak jest, to
1: króciuteńko. Polegałoby na tym, że my wiemy dokładnie, kto organizuje po stronie białoruskiej ten przemyt, kto zarabia na tym pieniądze, dlatego apelowałem do polskiego rządu, żeby zdecydował się o tym, żeby te osoby zostały włączone na listę sankcyjną, tak samo jak, jak Rosjanie, którzy wspierają finansowo na przykład wojnę, tak? Czy przywódcy... I to by pomogło? To by pomógł z tego powodu, żeby przestały mu się to opłacać.
0: Ale nie ma żadnych szans, żeby... Y prezydent Łukaszenka posłuchał Polski. W ja w wiem, ale jeżeli, ale jeżeli,
1: jeżeli na tej liście znajdą się różni jego osoby, które e, zarabiają na tym i mhm. nagle ich dzieci nie będą na przykład mogły wyjechać na studia do Londynu, albo nie będą mogli inwestować e, pieniędzy w bankach, albo nie będą mogli pojechać na wakacje, to coś, jakiś element, element myślenia w ich głowach też nastąpi. Jest, jest wiele różnych elementów, które możemy zastosować. Mhm. Bo polityka migracyjna to nie tylko mur. Jest Jasne. tysiąc innych instrumentów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był to Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Widzimy się i słyszymy za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.